0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Format stellen wir euch die interessantesten Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Markus Philipp und seine Gründerstory ist deutlich anders als die bisherigen, die wir hier im Podcast in den beiden Staffeln bisher vernommen haben. Markus hat lange Zeit in Kanada gelebt, ist mit seiner Familie dorthin ausgewandert, hat dort ein interessantes Produkt entdeckt und dieses nach Europa gebracht und bis heute fast der einzige, der diese Produkte vertreibt. Wie Ontario als Ein-Mann-Unternehmen erfolgreich am Markt ist, warum Markus das genau so und nicht anders möchte, welche Vorteile oder auch Nachteile diese Entwicklung mit sich gebracht hat, das alles und sehr viel mehr erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Viel Spaß!
1: Hallo, ähm, mein Name ist Markus Philipp. Ich ähm, habe ein eigenes ähm, Unternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen, auf dem ich Produkte, die ich aus Nordamerika importiere, vertreibe. Ich lebe in Wiesbaden. Ich mache das E-Commerce-Business seit circa 15 Jahren. Seit drei oder vier Jahren bin ich auf Shopify. Und ähm, ja, ich bin 62 Jahre alt. Das ist vielleicht etwas älter als der Durchschnitt. Ich lebe in Deutschland, aber ich versuche mein Unternehmen so zu stricken, dass ich ein digitaler Nomade sein kann, dass ich von überall aus arbeiten kann und dahingehend geht meine Business-ID. Ich habe 15 Jahre in Kanada gelebt, bin jetzt wieder in Deutschland und mein zentraler Punkt ist in Wiesbaden, aber auf der anderen Seite bin ich auch viel unterwegs.
0: Du hast schon gesagt, digitaler Nomade, aber das machst du ja noch nicht dein Leben lang. Was hat dich denn vorher bewegt? Was hast du denn vorher gemacht beruflich? Welche
1: Karriere? Ich habe im Verlagswesen angefangen und habe insgesamt ungefähr, ich glaube, dreimal meinen Job gewechselt. Ich bin ähm, Geisteswissenschaftler von der Universität her, habe dann in einem Verlag beim S Fischer Verlag angefangen als Lektor, habe aber gemerkt, dass mir das ein äh, Job ist, der mir zu einsam ist. Ich bin von dort ins Marketing gewechselt und dann in die Betriebswirtschaft und habe in verschiedenen Unternehmen die Verkaufsabteilungen später auch als Geschäftsführer Verlage geleitet. Und als ich mich mit meiner Familie im Jahr 2000 entschieden habe, nach Kanada zu gehen, war ein Wechsel für mich notwendig. Und daraus ist dann die Idee zu einem Online-Unternehmen geworden. Insofern war das Handeln oder der Marketing und das Betriebswirtschaftliche immer Teil der Sache, aber auf einmal kam eine ganz neue Sache ins Spiel.
0: Wenn du sagst nach Kanada gehen, dann meinst du jetzt aber nicht nur in Urlaub. Also ihr wolltet nach Kanada auswandern oder seid ausgewandert oder wie?
1: Muss ja, meine Frau ist Kanadierin und ähm, wir haben zehn Jahre in Deutschland gelebt, haben die Kinder hier erzogen und irgendwann haben wir ein sogenanntes Sabbatical in Toronto gemacht, wo sie herkommt, wo ihre Familie herstammt. Und in diesem Sabbatical hat sie ein Jobangebot bekommen. Da haben wir uns entschlossen, das anzunehmen und sie unterrichtet seitdem dort an der Universität. Und das hat uns dann zum Auswandern bewogen.
0: Wie war das für dich? Also hast du dann gesagt, okay, ich finde da auf jeden Fall wieder eine Stelle als Verlagsmensch. War das war das schwierig? Hast du da was gefunden?
1: Ja, das war das war eigentlich genau das Problem, dass ich hatte bis dahin. Mein, meine berufliche Biografie ist relativ stolperfrei verlaufen und ich habe eine relativ schnelle Karriere gemacht. Und war persönlich der Auffassung, dass es das dort so weitergeht. Bin aber dann dort mit einer Situation konfrontiert worden, dass ich als 45-Jähriger in Kanada angekommen, dass mir das Netzwerk fehlte und auch ein wenig, ähm, ja, wie soll man sagen, die ganzen Verbindungen und äh, die Canadian Experience, wie die das. Mhm. Das heißt, ich habe dann zwei Jahre versucht, nachdem die Kinder akklimatisiert waren, einen Job zu finden und habe nichts Zufriedenstellendes gefunden und habe dann gedacht, so, dann mache ich jetzt was ganz anderes.
2: Mhm.
0: Das ist dann doch ein bisschen anders, das kanadische Verlagswesen? Oder wie,
1: wie deutest du das? Es liegt im Grunde genommen daran, das ist ein Verhältnis zwischen USA und Kanada, wie wir es zwischen Österreich und Deutschland haben. Das mhm. nordamerikanische Verlagswesen wird von den USA dominiert. Und für Kanada bleibt da relativ wenig. Und insofern, man hätte seine gesamte Tätigkeit nach, nach USA verlagern soll, müssen. Und das war, kam für mich nicht in Frage. Und insofern habe ich gedacht, dann mache ich einfach was anderes.
0: Wie kam es dann zu der Idee? Also du hast dann gesagt, okay, dann mache ich was anderes. Was war da so der Prozess? Gab es da viele verschiedene Ideen? Wie kam das Unternehmen, was du jetzt leitest, zu dir quasi?
1: Ja, also ich muss da mit dir ganz ehrlich sein. Es ist, die meisten Leute erzählen von der Unternehmensgründung in Form einer Inspiration. Bei mir war es genau ja. andersrum. Ich war nämlich im zweiten Jahr, nachdem wir in Kanada angekommen waren, einigermaßen desillusioniert und hatte so eine richtige Depression im, im, im kommen und ähm, hatte irgendwie es war ausweglos meine Frau arbeitete sehr erfolgreich an der Universität und hat ähm, wir hatten insofern auch keinerlei Probleme ähm, mit dem ähm, mit dem Einkommen mhm. aber für mich war es immer wichtig eine, eine Beschäftigung zu haben ein berufliches Ziel zu haben ähm, über den Beruf auch meine äh, meine, Sozialis meine Sozialisierung zu zu qualifizieren und ähm, das funktionierte einfach nicht. Und ich bin immer tiefer in so eine dunkle Stimmung reingerutscht. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas machen. Also die Unternehmensgründung, lustigerweise, kam eher aus einer Verzweiflung als aus einer Inspiration.
0: Ja, aber es ist ja auch eine Quelle, <lacht> oder? Es hat ja, dann, ähm,
1: Absolut. hat ja dann auch funktioniert. Absolut. Also, äh, jede Krise, und das ist vielleicht auch das, was man was man aus so einer Krise mit herausnehmen kann, ist, dass, jede, dass, dass jede, jede Situation, die einen unter Druck setzt, eben dann auch dazu führen kann, zu einem Befreiungsschlag. Und dann war eben die mhm. Wahl für mich, entweder lässt du dich da jetzt gehen und fängst an, äh, Trübsal zu blasen, oder du fängst was äh, komplett Neues an und ähm, und gehst ein Risiko ein. Und dann kommt es, mhm. glaube ich, auf die Persönlichkeit an, ob man selber ein, Risiko, ähm, ein Risikoscheuer Mensch ist oder ob man mit dem Risiko leben kann, ob das eine Herausforderung ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige unternehmerische Eigenschaft natürlich.
0: Ja, weil du warst davor noch nicht selbstständig,
1: oder? Das war dann deine erste Selbstständigkeit? Also eine hundertprozentige Selbstständigkeit habe ich vorher nicht gemacht, aber nachdem ich aus dem Verlagswesen, also aus der Corporate World, ich habe für große amerikanische Unternehmen vorher gearbeitet und als eines der Unternehmen, was ich damals führte, ein medizinischer Verlag, den ich für, ein, für eine englische Verlagsgruppe in Heidelberg leitete, verkauft wurde, erfolgreich den Time Verlag in, in Stuttgart und die mir dort einen Geschäftsführerposten an, anboten und dann dachte ich, auch ich habe keine Lust mehr, in einen deutsch geführten, mittelgroßen Verlag zu, zurückzugehen, also in einen Familiengeführten, weil dort oft die, die Hürden zwischen den einzelnen Abteilungen sehr hoch waren und die Kommunikation nicht so richtig funktionierte. Hatte eine sehr gute Verbindung zu den Personen, wollte das aber nicht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach und mache mich selbstständig als ähm, Berater. Mhm. Und da ich einige... Erfahrung gesammelt hatte im Betriebswirtschaftlichen in den Verlagen und auch so ein bisschen in die Mergers and Acquisitions, also in den Erwerb von Unternehmen ähm, hineingeschaut habe, hat mich die Agentur in New York für, die, ähm, für den Verkäufer dieses Verlages, dessen Geschäftsführer ich war, ähm, stellvertretend agiert hat. Die haben mich angesprochen, ob ich deren Europa-Geschäft übernehmen wollte, habe das aber freiberuflich gemacht, habe hier praktisch mhm. Verlage angesprochen, die äh, keine Nachfolgeregelung in der Familie gefunden hatten und insofern versuchten zu verkaufen. Und das habe ich drei Jahre gemacht, war so selbst ähm, freiberuflich, aber noch nicht in dem Sinne selbstständig, dass ich selber investiert habe.
0: Mhm. Aber das war auf jeden Fall äh, viele Erfahrungen gesammelt, die dir dann wahrscheinlich jetzt auch heutzutage geholfen haben, so dieses dass man einfach das Komplettpaket äh, leiten muss und sich nicht äh, mit Vorgesetzten rumschlagen muss und so.
1: Ja, also das war einer der Gesichtspunkte und ich glaube, wenn man einmal selbstständig gearbeitet hat, entweder freiberuflich oder sein eigenes Unternehmen hat, dann weiß man das total zu schätzen. Das ist, glaube ich, eine, eine Charakterfrage, ob man das kann oder nicht, ob man mit dem Risiko leben kann und ob man diese Freiheit in dem in der Form will. Und das war bei mir eigentlich dann ziemlich klar.
0: Hm. Das heißt, du warst dann in Kanada ähm Du hast gesagt, es war jetzt keine Inspiration, aber trotzdem musste sich da irgendwas ja angesprochen haben, auch wenn du, wie du selbst sagst, in einer eher dunkleren Ecke warst. Aber dich hat ja motiviert, ich muss jetzt was verändern. Was war denn dann so der ausschlaggebende Punkt, wo du gemerkt hast, dass das könnte was sein?
1: Ja, wir haben damals, als wir in Kanada ankamen, wir haben alles hier verkauft. Also unsere ganzen, ähm, die, die ganzen Dinge, die wir in der Wohnung hatten weil wir wussten, wir werden dort ganz andere Wohnsituationen haben. Der Umzug von Möbeln ist unheimlich teuer. Also haben wir gesagt, wir gehen dahin, haben haben erstmal für ein Jahr ein Haus gemietet und als wir dann eins gekauft hatten, haben wir uns komplett neu eingerichtet. Und das, äh, da bin ich auf viele Produkte gestoßen, die später auch zentral geworden sind bei meiner Business-ID. Das sind einmal amerikanische äh, Möbel aus deren Jugendstilzeit, das nannte man dort Arts Crafts. Das ist ein Stil, der ist entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA und das hat mich total fasziniert diese Möbel und wir haben die mhm. einige davon gekauft also Reproduktionen dieser Originale das war ein Möbelstil, der mich aufgrund seiner seiner Bodenständigkeit seiner, aber auch gleichzeitig seiner seiner seiner, seiner Filig, äh, seine, seine, seine filigranen Elemente die dem europäischen Jugendstil entlehnt waren fasziniert haben und die haben mir einfach gefallen persönlich und wenn man mhm. eine richtige Idee hat und sagt so ich mache jetzt ein, ein Produkt, dann nimmt man die Dinge, die, man, die einem gefallen. Das ist, war das erste, das zweite und das ist eine ganz wesentliche Produktlinie geworden ist bei mir. Das sind sogenannte Adirondack-Chairs, das sind Lounge-Chairs, die man draußen in Nordamerika im Garten am Cottage oder auf der Porch stehen hat und ähm, die sind einfach saubequem und beides mhm. gab es in Europa nicht. Und immer ähm, die Idee war, wenn ich mit irgendwas auf den Markt gehe, dann kann ich nicht mit etwas kommen was schon zuhauf vorhanden ist, was andere schon machen, was ich kopiere, sondern ich habe versucht, was zu machen, was es auf dem Markt noch nicht gibt, wo ich eine Alleinstellung hatte. So viel Erfahrung hatte ich dann schon zu wissen, dass das als kleiner Anfänger eigentlich die größten ähm, Chancen bietet, um im Markt erfolgreich zu sein. Klar definiert auf eine Zielgruppe, Alleinstellung und dann hat man bessere Chancen als äh, bei einem YouTube produkt
0: Das heißt, du hast eine Nische gesehen, du hattest eine Quelle, weil du ja direkt in Kanada warst. also stelle ich mir zumindest vor, dass du gedacht hast, okay, das könnte funktionieren. Trotzdem äh, stellt man da auch so Überlegungen an, na naja, vielleicht hat es auch einen Grund, dass das in Europa oder in Deutschland keiner verkauft, weil das vielleicht niemand will. Also hast du da irgendwie Recherche betrieben oder war das dein Bauchgefühl, dass du gesagt hast, das, das könnte funktionieren?
1: Ähm, ja, ich habe das schon recherchiert. Zunächst mal fragt man äh, die Hersteller. Ich bin zum Beispiel nach, ähm, nach, nach New York gefahren, wo der Hersteller dieser sogenannten stickley möbel sitzt und habe gefragt, wer macht denn das eigentlich für euch in, 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 in Europa? Und ähm, da sagten die, wir haben bisher niemanden, der unsere Möbel vertreibt. Und dann sage ich, das ist mhm. total verrückt, diese Möbel sind unheimlich populär hier. Und woran liegt das? Und da sagten die, die Möbel würden dort gehen, aber es, das Geschäft ist kompliziert. Das sind Reproduktionen, es handelt sich also nicht um Massenware. Und es muss jemand sein, der in beiden Kulturen äh, zu Hause mhm. ist, der den europäischen Markt kennt. Und was machen kann, das erfordert also nicht in erster Linie einen Möbelhändler, sondern es äh, erfordert jemand, der die Qualität des Produktes erkennt, der sich auch persönlich dafür begeistern kann und das entsprechend vermarkten. Und das war im Grunde genommen schon der Key. Das sind die, die Key-Elemente. Ich mochte das, was ich wollte. Ich war total davon überzeugt. Ich erkannte die Qualität und ich brauche ja keinen Riesenmarkt, weil ich wollte kein Riesenunternehmen gründen. Sondern ich wollte eine berufliche Zukunft für mich gründen. Und das mhm. muss also nicht unendlich groß sein. Und da habe ich gedacht, da fange ich das mit limitierten, äh, mit limitiertem Einsatz an. Und ja, es hat sich dann im Laufe der Zeit bewährt. Wenn gleich auch mit einem großen Auf und Ab, Das muss ich dazu sagen. Ich habe angefangen damit im Jahr 2004 die Konzeption zu machen. Und E-Commerce im Jahr 2004 war ein ganz anderer als jetzt.
0: Äh, oh ja.
1: Jetzt <lacht> man kann fast sagen der war noch nicht existent das Vertrauen in das Internet als Quelle des Handels als Quelle der mhm. Transaktionen war noch überhaupt nicht etabliert ich ähm, muss, immer, muss immer lachen wenn die Leute sagten was das gab es damals noch nicht und dann gesagt da gab es noch kein Smartphone Leute
2: mhm. in
1: der Zeit du konntest noch nicht googeln du, du hattest ein Smartphone das war so ein so ein Flipphone da war kaum Internet drauf Blackberry waren die ersten die das machten und die hatten dann auch als erstes einen Messenger, aber alles das, äh, alles das eignete sich damals noch nicht dafür. Und damals konnte man allein aufs Internet nicht setzen und ich habe deswegen in der Nähe zwischen Frankfurt und Wiesbaden ähm, an der Autobahn einen, eine große Halle gemietet, in der ich die Möbel hingestellt habe, aber die also in, äh, importiert und habe sie dort zunächst einmal klassisch als Brick-and-Mortar-Store ähm, ja. angeboten habe gleichzeitig auch eine Website gemacht, aber die war damals noch nicht in erster Linie zum Verkauf, sondern für die Kontaktaufnahme bestimmt.
0: Und ja, genau, wie man das halt damals so hatte, so eine Online-Visitenkarte haben wir das damals immer genannt in der Agenturwelt, ja.
1: Ganz ja, genau. Vielleicht ich nannte mal der Typ, der mir das gemacht hat, das war ein ehemaliger Kollege, den ich aus dem Verlagswesen kannte, unser IT-Spezialist, der sich auch selbstständig gemacht hat, hat gesagt, äh, ein Geschäft ist es ja noch nicht, aber mach mir doch, das ist so eine Art Museum, mach die ganzen ja, ja. Bilder, dass man durch so eine Galerie Laufen kann und wie du schon richtig sagst, eine Visitenkarte des Unternehmens und äh, der Person.
0: Mhm. Klingt ja erstmal nach einem Plan. Ähm, die, die Sachen dann importieren, äh, vor Ort ausstellen, dann kann man sie auch gleich mitnehmen. Wie lief denn dann das Geschäft an, ähm, das vor Ort, das Brick-and-Mortar-Geschäft?
1: Ganz anders als erwartet. Ich habe mich also da reingesetzt, habe lokale Printwerbung gemacht ähm, und habe ähm, Interessensgruppen angesprochen, von denen ich annahm, dass, äh, dass sie sich für diese Möbel interessieren würden. Und ich saß noch keine Woche im Geschäft. Da klingelte x-mal das Telefon, da war jemand aus Athen dran, da war jemand aus Kopenhagen dran, da war jemand aus Edinburgh dran. Ähm, und die interessierten sich für die Möbel. Und da wir die, die Einzigen waren, die das gemacht haben, wenn du in Europa daran interessiert warst, führte irgendwann der Weg zu uns. Das hat sich mhm. gesprochen. Und ähm, googeln konnte man damals eben auch schon. Und ähm, da wir die Einzigen waren, Gab es nur einen Eintrag auf Google, wenn du Stickley Europa eingegeben hast oder Artsmöbel mhm. Europa, dann kam nur eine Adresse hoch. Stell dir das mal heute vor, du bist der Einzige, <lacht> Wahnsinn. Der, Einzige der auftaucht, wenn du eine Google-Search machst. Ein Traum heute. Ein heute. Traum, absolut. Aber damals machten es noch nicht so viele und ähm, das, dass man mich fand, war dann immer noch: ach so, du sitzt in Frankfurt, ich bin jetzt in Kopenhagen oder ich bin in der. Mhm. Und ich dachte, okay, das war das falsche Businessmodell. Das ist nicht lokal, sondern das ist ein internationales. Da habe ich das bereits in der ersten Woche verstanden, dass es international ist und nicht lokal.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich die Leute angerufen und habe gesagt: Ja, ähm, dann kommt doch nach Frankfurt, ich hole euch am Flughafen ab und dann zeige ich euch die Möbel. Und da sagten die: Nee, das müssen wir doch gar nicht, wir kennen die doch.
2: <lacht>
1: wir kennen die aus der. Wir wissen, was die <lacht> Qualität ist. Wir wissen ja. nicht, wer du bist, aber wir wissen, wer Stickley ist und wir kennen die Qualität. Da fingen die an zu ordern und es war halt so ein, ja, so, ein, so ein Business, was man über Telefon betrieben hat.
0: Ja, und du hast gemerkt, du brauchst gar kein Lager, weil die, die, die gezielt danach suchen, das kannst du quasi direkt denen schicken. Da brauchst du kein, keine Miete zahlen für ein, für ein Lager in Wiesbaden.
1: Ganz genau. Und jetzt war es natürlich auch so, jedes Business am Anfang, und damals war die Schwierigkeit des Vermarktens für einen Kleinen, wenn es nicht um einen lokalen Markt geht, das ist also in der Frankfurter Rundschau, in der Frankfurter Allgemeinen, oder in den, in, den, in den Magazinen Werbung schalten konntest, man musste eben Europa bewerben. Das war klar, das geht nur im Internet. Das ist da für alles andere reichte das Geld gar nicht. Und ich hatte da einen Laden, der war in der Nähe von Ikea, lustigerweise. Und ich hatte mich auch extra so platziert, weil die Leute da auch schon an Möbel dachten. war es dann irgendwie schnell klar, dass ich gar keinen Laden brauche und dass der unheimlich viel und schnell Geld verbrennt. Das waren 6.000 Euro Miete im Monat. Das muss man als kleiner Krauter auch erstmal. Und ich habe da gedacht: man, ähm, Go big or go home. Also, ja. man kann, du kannst nicht in der Garage anfangen und Möbel präsentieren. Musst, wenn Leute kommen, dann müssen da 100 Möbel stehen. Aber das war als Anfangsinvestition schon mal 100.000. Und das hat mir keine Bank gegeben. Und ich habe das Haus, was wir hier in Wiesbaden noch hatten, einfach bis an den Rand belastet und habe meiner Frau versprochen: Ich kenne die Grenze zu viel Geld verbrannt wird, ich riskiere nicht unsere, äh, unsere Zukunft, unsere finanzielle Zukunft. Und da wir schon 15 Jahre verheiratet waren, hat sie mir das auch geglaubt, wusste natürlich nicht um die wirklichen Risiken dahinter. Aber ich glaube, ich hatte das von Anfang an recht gut im Griff und wusste, wie weit ich gehen konnte und bin, ich glaube, insgesamt dann knapp an der Pleite vorbeigeschrammt, habe den Laden dann gekündigt, zwei Tage später und habe von dort an, das war das Jahr 2007, da hat Steve Jobs das iPhone erfunden, man erinnere hm. und habe von da an auf das Internet gesetzt. Und das ich war ich, zur
0: richtigen Zeit. ja.
1: Absolut, ja. Und es war damals war auf einmal da war die Zeit reif und ähm, damals konnte man das machen. Aber so also alles die ganzen Möbel ähm, verkauft, verscheuert, habe die hab die den den Laden abgemeldet. Und habe also dann, äh, bin nach Hause, bin wieder nach Kanada. Ich war da zwei Jahre in Deutschland gewesen, um das Unter Unternehmen hier zu etablieren. Bin dann wieder nach Kanada, weil es war das erste Mal digitaler Nomade. spielte eigentlich keine Rolle, von wo man es machte. Hm. Hab dann ein proprietäres eigenes Shopsystem gebaut mit, ähm, mit meinem Kumpel, den ich kannte aus der, aus der Zeit. Das war aber so rudimentär gewesen, dass man also, man sah die Produkte im Internet, konnte die Website, die damals schon ontaria.de hieß, ansteuern, und dann musste man mir aber eine E-Mail schicken. Da klickte man da drauf, dann bekam ich eine E-Mail, ich interessiere mich für dieses Produkt. Dann habe ich dem eine Rechnung geschickt und wenn er die bezahlt hatte, dann bekam er das.
0: Aber das heißt, du hast die Produkte auch gar nicht mehr wirklich dann importieren müssen, um sie dann von Europa aus zu versenden, sondern deine Idee war dann ähm, direkt aus Kanada
1: das dann zu Ganz genau. verschicken. Ganz hm. genau. Auch da wieder dem Zufall geschuldet, das war Dropshipping eigentlich. Gab es wahrscheinlich noch gar nicht als Begriff, gell? Nein, das gab es noch gar nicht. Das sind alles ja. Dinge, die sind später aufgetaucht und sagt, ach so, das mache ich. Stimmt, das heißt jetzt Dropshipping. Jetzt weiß jeder, was das ist, aber damals gab es hm. eben noch nicht.
0: Und ja, nochmal zur Einordnung, das war 2006, 2007, hast du gerade gesagt. Das ist das Gründungsjahr von Shopify selbst. Also muss man sich auch nochmal zurückrufen, dass es da ja so, so ähm, massentaugliche Shopsysteme, wie es jetzt eben heutzutage ist. Das war sehr viel Aufwand damals auch, so Shops zu programmieren. Und wie du schon gesagt hast, das iPhone gab es zu der Zeit nicht. Also das Internet war ja gerade so an der an der Startrampe, würde ich fast schon sagen. In Deutschland sowieso, was Online-Commerce angeht. Ganz genau. Das heißt, du hast für dich das Konzept dann geschliffen, aber dadurch, dass du ja auch diese Miete nicht mehr hattest, kann man ja auch wieder deutlich mehr Geld in die Webseite stecken. Also hast du dann diesen, diesen Webshop gemacht. Ich stelle mir vor, zu der Zeit war das noch relativ kostspielig, sowas zu machen.
1: Ähm, es geht eigentlich. Wir haben das, ähm, dadurch, dass es ein Freund von mir gemacht hat und wir das zusammen gemacht haben, also ich habe die Konzeption gemacht, ich wusste, wie es aussehen sollte. Er hat das Ganze dann in einem proprietären System selber programmiert, hat mir da auch einen guten Preis dafür gegeben. Insofern war es gar nicht so teuer und ähm, ich habe das dann einfach laufen lassen. Es ging auch am Anfang noch, wie du richtig sagst, es gab damals noch keine eigentlichen Shopsysteme, Dinge wurden im Internet verkauft. Ich glaube, es gab schon Ebay. Hm. Aber ähm, man, trotzdem fand man mich sofort, ich brauchte damals keine Werbung betreiben. Und nachdem der Shop erstmal lief, so, so rudimentär, so einfach der auch war, wenn die Leute sahen, ah, da bekomme ich was, was ich ansonsten nicht bekomme, dann haben die das auch gekauft, dann haben die mir mhm. eine Mail geschickt, dann haben die mich angerufen, haben mich kontaktiert. Und ähm, das ging dann schon und man bräuchte, man brauchte damals auch wirklich noch gar keine Google Ads, weil es gab keine Konkurrenz. Das heißt, wenn mhm. du ein einmaliges Produkt hattest in einem einmaligen oder in einem abgegrenzten Markt, in dem Moment, wo sich jemand suchte, wo dich jemand suchte, hast du auch, ähm, bist du sofort gefunden worden. Ich war auch ohne Werbung ja. immer an Nummer 1, 2 und 3 und dann sagten ja, der sitzt in Deutschland, der sitzt in Europa, das hat man dann mehrsprachig gemacht, auf Englisch und ähm und, und, und Deutsch und hat da eine mehrsprachige, zumindest eine zweisprachige äh, Website gestaltet, damit ähm, international orientierte Leute das dann auch verstehen konnten, worauf es hinausgeht, worauf es hinausläuft. Und es lief eigentlich recht gut. Das könnte man sich heute überhaupt nicht mehr das könnte man überhaupt nicht mehr machen. Und es ist auch heute, äh, 13 Jahre später, überhaupt nicht mehr vorstellbar. Insofern ist es verrückt, was heute normal ist, was damals noch gar nicht existierte.
0: Hm. Was hat denn die Leute, die eh nach speziell diesem Produkt Ausschau gehalten haben, davon abgehalten, das direkt in Kanada zu ähm, bestellen? Weil im Endeffekt, wenn sie das jetzt über dich gemacht haben, war das ja auch direkt aus, der, aus Kanada. Also Sie werden ja im Internet dann auch die, die Originalquellen gefunden haben. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was war da dein Selling Point?
1: Also bei den, bei den Möbeln, die am Anfang, die, die Jugendstilmöbel von Stickley, die am Anfang eine große Rolle spielten, war es äh, das Entscheidende, dass der Hersteller das gar nicht direkt verkaufte. Mhm. Du hättest es bei einem Händler in Amerika natürlich bestellen können, aber viele Leute, die in Deutschland saßen oder in Europa, haben sich davor gescheut. Die haben lieber mit jemandem das gemacht, der vor Ort war. Das war auch eine Frage der Sicherheit, der rechtlichen Sicherheit, mhm. wenn ich da bezahle. Unser Modell war immer gewesen, wenn du bei uns bestellst, dann bezahlst du die Hälfte vorab, Und ähm, weil wir müssen auch den Hersteller dann bezahlen. Das waren alles Möbel, die wurden für den Kunden hergestellt. Und das war denen sicherer, das in, in einem europäischen Land oder in Deutschland zu tun, als in Amerika. Also es war extrem schwierig, das zu importieren. Und du musst dir auch vorstellen, wenn du das in Amerika, wenn jemanden findest, der dir das verkauft, dann ist die Frage ja, wer verschifft denn das? Ist das der Händler oder sind das wir? Und wenn du schon mal umgezogen bist und hast solche Sachen importiert, dann heißt das, du musst einen Transporteur finden, einen, einen Spediteur, der das, ähm, der das in einen Container packt. Wer es aufs Schiff packt, dann musst du hier mit den Zollformalitäten du musst du also eine Zollnummer haben. Das ist den meisten Leuten so umständlich, das selber zu machen. Mhm. Die Amerikaner haben gesagt, davon haben wir keine Ahnung, wir verkaufen auf der Straße oder in den Städten, in denen wir sind, wir exportieren das nicht nach Europa. Mhm. Also die Hürden, das anders zu machen, das nicht über uns zu machen, waren enorm. Gut. Und
0: klar, das hast du dann als Dienstleistung sozusagen den abgenommen, ja, ganz auf beiden Seiten.
1: Ja. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass du in der Preisgestaltung dann keinem konkurrierenden Markt ausgesetzt bist. Nee, das das glaube ich, Na ja,
0: naja, klar, wenn ja der, der alleinige Anbieter wart, ähm, gab es denn dann Konkurrenz? Also sind dann Leute aufgesprungen auf den Zug, als sie gesehen haben, dass du damit Erfolg hast?
1: Mit den Stickley-Möbeln bin ich immer noch der Einzige. Und ich will jetzt eine Geschichte <lacht> erzählen. Und das ist auch wieder eine Geschichte des Zufalls, wie man zu seiner Hauptproduktlinie kommt. Ich hatte, wie gesagt, dieses, dieses Geschäft aufgemacht. Und am Anfang habe ich diese, diese Lounge-Möbel für den Garten aus Kanada habe ich nicht so richtig ernst genommen. Die waren zwar extrem bequem, aber ich hatte die als Dekoration mit nach ähm, Frankfurt in diesen Laden genommen. Die standen im Laden so an der Seite verteilt, aber das war eher, da setzte mich, man sich hin, um einen Kaffee zu trinken.
2: Mhm.
1: Und ähm, standen auch ein paar vor dem Laden. Und manchmal habe ich draußen meinen Kaffee getrunken, mit, mit den Kunden raus. Und dann sind Leute vorbeigekommen und haben gesagt, was ist denn das für ein Ding? Und dann sage ich, das heißt, in Amerika Adirondack-Chair und in Kanada heißt es Muskoka-Chair, nach den gleichnamigen Seen. Da haben die gesagt, das haben wir noch nie gehört. Aber es sieht bequem aus, oder dürfen wir uns mal setzen? Und dann haben die sich gesetzt. Haben gesagt, das ist echt bequem. Und dann sage ich, ja, ist hm. bequem. Und dann sagt, wie kann man das kaufen? Und dann sage ich, nee, das kann man nicht kaufen. Ist nur Deko. <lacht> und dann kam noch einer vorbei und noch einer. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du kaufen. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie ich das preislich gestalten will, aber ich habe dem das Ding einfach verkauft. Habe ihn danach angerufen und habe gefragt, unzufrieden, sagt, super, meine Nachbarn haben mich schon darauf angesprochen. Mhm. Und dann hatte ich die nächste Idee eben für eine Produktgruppe, die mittlerweile meine wichtigste geworden ist, weil in der Zwischenzeit das zum absoluten Trend geworden ist. Du sprachst Konkurrenz an. Ich habe jetzt enorm viel Konkurrenz. Bin aber, glaube ich, nach wie vor trotzdem sehr erfolgreich, weil ich versucht habe, mich auf auf eine bestimmte Qualität und bestimmte Kriterien zu konzentrieren.
2: Mhm.
1: Nämlich, dass wir versuchen, das nur aus dem besten Holz zu machen. Die gibt es mit in Plastik und aus russischen Hölzern und aus China und also überall her, weil sie eben billig mhm. sind. Und unsere, unsere Idee war immer gewesen, die kommen aus Kanada, die sind immer aus Western Red Cedar. das ist das hochwertigste Holz. Und ähm, ich verfügte auch über eine gewisse Kompetenz, weil ich eben auf meiner Website dargestellt habe, ich habe 15 Jahre in Kanada gelebt, ja. bin auch jetzt noch regelmäßig da mit meiner Familie, das ist also ein Hin und Her. Ich war im Grunde genommen authentisch. Die Leute haben mich, weil ich ein kleines Unternehmen bin, die können mich immer persönlich erreichen, die bleiben also nicht in irgendeiner Warteschlange hängen und ich kümmere mich, wenn es irgendwelche Probleme gibt, immer persönlich und sofort darum. Und das spricht mhm. sich rum und das schlägt sich auch in den Referenzen dann nieder, und das ist das Entscheidende im Internet, finde ich, für Leute. Das, hier, das erwähnen meine Kunden immer und immer wieder. Ich das ist schon sensationell, wie ihr das macht. Und da sage ich dann ihr, ich bin alleine.
2: <lacht>
1: und dann sagte ja, nur so kannst du das gewährleisten. Und da ich nicht wachsen will, da ich keine Marke etablieren will, ich möchte kein, kein Imperium, kein Firmenimperium aufbauen, sondern ich möchte für mich ein Einkommen schaffen, indem ich als äh, quasi digitaler Nomade genügend ähm, Einkommen zur Verfügung habe und möchte das für mich relativ einfach machen. Das, das resultiert aber auch darin, dass es für den Kunden sehr einfach wird. Ich suche die hm. Punkte aus und ich sage, wir haben für dich ausgesucht, was wir für das Beste halten. Und sonst machen wir nichts. Und das hinterführt dann wir mit einem entsprechenden Service. Du kannst uns immer erreichen. Du kannst mich gerne auch am Wochenende anrufen. Wenn ich gerade keine Zeit habe, sage ich es dir aber in einer Stunde, rufe ich dich zurück oder kontaktiere dich wieder. Und dieses Konzept passt mir sehr gut und ich glaube, dass es den Kunden, die ich anspreche, der Zielgruppe, die ich suche und die ich anspreche, dass das auch passt. Sie sind beeindruckt von dieser Sache und sie wissen eben, sie können sich 100% darauf verlassen. So gehört hm. im Grunde genommen der Tante Emma Laden zurück ins Internet und du schaffst die gleiche Nähe, das gleiche Vertrauen zu deinen Kunden, wie das damals der Fall war in der Ecke.
2: Hm. Ja,
0: ich meine, dein, dein Ansatz, so das als Ein-Mann-Unternehmen zu führen und auch nicht dieses Riesenwachstum zu machen, passt ja auch total zu deinem Produkt, also so dieses, wie du schon am Anfang gesagt hast, so dieses ganz klar kommunizierte, es sind einfach schöne Möbel fertig und kein Schnickschnack, kein, kein Riesenwachstum dahinter, sondern die sind seit Jahrhunderten so und die bleiben auch so und die sind so, ähm, da haben, haben sich zwei gefunden, würde ich sagen, oder? Also du und das Produkt.
1: Ja, also da, da sprichst du was aus und ich glaube, ich kann es auch nur sehr gut verkaufen, weil ich selber dazu tendiere, weil ich die Dinge selber besitze. Und die stehen in meinem Garten, die stehen in meiner Wohnung. Das heißt, ich lebe im Prinzip zwischen meinen eigenen Produkten. Mhm. Ich spreche aus Erfahrung und das macht einen dann überzeugend. Nicht nur im, im verbalen Sinne, wenn du mit den Leuten sprichst, sondern auch so, wie du über die Dinge schreibst. Mhm. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig und das, das steht hinter der Geschäftsidee, und du, du, sagst eine, ähm, du, du sprichst da ein großes Wort gelassen aus. Die konnten sie, Konten die sind seit Jahrhunderten nicht mehr verändert. Und das ist ein ganz wesentlicher, ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich immer empfinde bei Design. Hier sind Qualität und gelungenes Design wichtig. Also Design, was nicht nur funktioniert, sondern auch was gefällig ist, was den Leuten gefällt, was sofort einleuchtet, dass Funktionalität und Design und Schönheit des Produktes miteinander so eine Verbindung eingegangen sind. Und dann sind sie perfekt. Und wenn diese, diese Produkte so perfekt sind, dass sie im Grunde genommen nur noch imitiert werden können, dann zählt das Original natürlich. Und dann, mhm. dann hast du was Besonderes und das leuchtet jedem ein. Und es ist fast sicher, bin ich mittlerweile, dass solche Dinge, wenn du sie findest, dann fast zu einem Selbstläufer werden, wenn du dich mit denen identifizieren kannst. Und wenn du eine Art und Weise findest, die zu vermarkten und das auch auf eine persönliche Art und Weise machst und irgendwie deine, dass das ganze Konzept Grund wird, Dass die Leute mich sofort mit den Produkten identifizieren, weil ich eine gewisse Kompetenz habe und weil ich sagen kann, ich weiß ganz genau, wie er tickt. Die Kunden die, ich, die Kunden, die ich anspreche, die kenne ich. Die spüren sofort, dass es das ist, was sie kaufen wollen.
0: Jetzt hast du gesagt, du willst gar kein Wachstum. Ich hatte jetzt schon einige Menschen hier im Podcast, die auch einfach so zu einem Produkt gefunden haben oder das Produkt zu ihnen oder eine Idee hatten und dann aber das Wachstum so sie getrieben hat, dass sie eigentlich immer hinterherrennen mussten. Ähm, ich finde deinen Ansatz spannend, dass du sagst, ich will das gar nicht, ich will da gar nicht groß äh, wachsen, solange ich damit zufrieden bin und in meiner Situation, so wie das ist, funktioniert das. Aber manchmal ist es ja auch so, dass der Erfolg... Die Menschen überrennt. Wie, wie steuerst du das denn, dass dein, dein Produkt, du hast schon gesagt, Selbstläufer? Was ist denn, wenn jetzt so viele Bestellungen kommen, wenn das sich so rumspricht, dass du quasi gar nicht hinterherkommst und das alleine gar nicht mehr schaffst? War das nie so eine Situation, dass du dann Aufträge auch abgelehnt hast oder Bestellungen oder so? Oder hat sich das immer ausgeglichen?
1: Also, wenn ich sage, kein Wachstum, dann lehne ich damit nicht ab, mehr, äh, mehr Rendite zu haben oder das Geld mhm. wachsen zu lassen. Wenn ich kein Wachstum meine, dann ich komme mit dem, mit der Situation so, wie wir sie haben mit dem Umsatz, den wir haben und mit der Rendite, die wir haben, ganz ausgezeichnet. Also ich meine eher die Organisationsform.
2: Das
1: heißt, ich möchte keine Leute mehr einstellen. Ich möchte keinen, keinen, keinen Raum mehr anmieten müssen. Keine Büros, keine Lager, sondern es muss alles so passen. Wenn das in dieses Konzept nicht passt, was ich ja jetzt Gelegenheit hatte, über 15 Jahre zu verfeinern, dann mache ich es einfach nicht. Also dann brauche ich auch gar nicht überlegen, entweder es passt in dieses Konzept ich bin seitdem nicht in die Versuchung gekommen, das zu vergrößern, weil es für mich so 100 Prozent passte. Ich habe zum Beispiel, als ich in Kanada lebte, ist ja immer das Problem, dass du nur einen halben Tag theoretisch arbeiten kannst, weil die Zeitverschiebung ist. Das heißt, du bist wach, das ist am Nachmittag. Ich muss da schon schauen, dass ich an dem Nachmittag die Leute ähm, erreiche, die am, am Morgen angerufen haben, wenn ich in Kanada bin. Ich hatte zwei Kinder, die damals auch noch in die Schule gingen. Ich wollte meine Frau unterstützen, wir wollten unsere Freunde sehen und ich, ich wollte nicht aufgefressen werden von der Arbeit. Mhm. Ich habe mir immer gesagt, wenn es mehr als drei Stunden ist, was ich tagsüber arbeiten muss, dann höre ich auf, den Laden weiterzuentwickeln. Dann nehme ich einfach keine Aufträge mehr an, dann suche ich keine neuen Produkte, sondern mhm. dann habe ich das gefunden. Wenn daraus eine Rendite entsteht, von der ich gut leben kann, mir auch ein bisschen was leisten kann, dann reicht mir das vollkommen aus. Und dann ist auf der anderen Seite, um das anzupassen, bin ich auch immer stärker Minimalist geworden. Ich habe mich von Dingen hm. getrennt und ich lebe jetzt, wie gesagt, wieder in, in Deutschland, in Wiesbaden seit ähm, seit vier Jahren. Und ähm, ich habe mir hier, ich lebe praktisch in einer, sagen wir mal räumlich großzügig, aber in einer Einzimmerwohnung. Ähm, das ganze Setup also besteht aus ähm, aus einem ähm, MacBook Air, aus einem iPhone und einem Jobfahrrad. Ich habe kein Auto. Ich habe ähm, auch nicht allzu viele ich habe keine alten, ich habe nicht allzu viele Dinge, sondern ich, hm. möchte, ich versuche, dass, dass ähm, das, das Prinzip, was für den, was für die Business-Idee gilt, die gilt auch für mein eigenes Leben und damit greift es alles Zahn in Zahn. Das heißt, ich kann, ich komme mit sehr wenig aus, ich habe keine Abhängigkeiten finanzieller oder organisatorischer Natur und dem muss ich auch mein Businessmodell unterordnen und lustigerweise, Funktioniert das auch. Und es ist gerade, wenn du so ein kleines Unternehmen hast, ist es gerade idealtypisch. Weil dann konzentrierst du dich auf die Produkte, die du wirklich gut kannst, die du wirklich gut verstehst. Du versuchst Kunden zu finden, die genauso getaktet sind wie du. Und wenn mhm. du diese Symbiose kriegst, dann hast du, glaube ich, einen sehr, einen sehr guten Zugang zum Markt. Dann findest du wirklich deine Zielgruppe. Du kannst sie genau ansprechen und die wissen sofort, was gemeint ist. Ich rede zum Beispiel, wenn ich kurz was über mich sage in, 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 ähm, auf meiner Website, wo ich kurz meine Geschichte erzähle und was mir wichtig ist, auch schon aufgrund meines Alters. Ich bin ja im Grunde genommen Rentner. Also auch meine Käufer sind etwas ähm, ältere, eher affluentere, also etwas Leute, die die nicht auf den auf, auf den Pfennig schauen müssen. Ähm, ich kann ihnen auch sagen, Leute, ich weiß, dass ihr genauso empfindet wie wie ich und ich kann euch auch mhm die Dinge vorher verkaufen auf Rechnung, ohne dass ihr bezahlt habt, weil ich weiß, ihr seid ehrlich. Jemand, der meine hm. Produkte kauft, der ist ehrlich, der ist genauso ehrlich wie ich und in 15 Jahren habe ich dreimal mein Geld nicht bekommen, kleinere Beträge. Hm. Versuch das mal im, im, ja. im Internet in 15 Jahren hinzukriegen, dass du den Leuten die Dinge mit Rechnung verkaufst, die kleineren die kleineren Artikel, also diese adirondack chairs diese Lounge-Chairs, können die Leute natürlich mit Kreditkarte kaufen und ähm, mit Shopify Pay. Und alle möglichen Zahlungsarten, die auch angeboten werden. Aber viele von denen kennen mich nicht, sind vorsichtiger. Und wenn ich dann Rechnung anbiete, sagt er, das ist ja toll. Klar, mhm. Rechnungen, wenn du die Ware erhalten hast und zufrieden bist, dann bezahlst du nicht. Und wie gesagt, in 15 Jahren drei, und das war ein Architekt, der pleite gegangen ist, eine Frau in Köln und eine Rechtsanwältin, die sich nicht mehr hat sprechen lassen in Hamburg, die auch noch eine... Kanzlei hat, also die unterschiedlichsten und lustigsten Geschichten tauchen, mhm. wer dann auf einmal nicht mehr bezahlt und aus welchen Gründen. Aber wie gesagt, das ist für mich zu vernachlässigen. Das ist in mein Geschäftsmodell eingebaut.
0: Ja. Ja, das scheint so richtig alles ineinander zu greifen auf jeden Fall bei dir. Das heißt, du musst auch gar nicht viel Werbung machen für deinen Shop, weil die, die dich finden sollen, die finden dich auch? Oder machst du jetzt inzwischen heutzutage gezieltes Targeting und suchst dir die Leute genau aus, die du versuchst mit Marketingmaßnahmen anzusprechen?
1: Ja, heutzutage muss man das machen. Und die mhm. Rendite des Unternehmens gibt es auch mittlerweile locker her, aber ich brauche nicht allzu viel dafür auszugeben. Ähm, und ich beschränke mich auch da wieder. Ich versuche nicht auf ähm, Social-Media-Kanäle zu setzen, sondern ganz alleine auf Google Ads. Das mhm. heißt, ich habe zwei Agenturen, die mich unter, unterstützen. Das ist eShop Guide und, ähm, und Tante e in, in Berlin. Und die helfen mir von der technischen Seite her. Ähm, Shopify immer zu aktualisieren, die Apps im Shop zu haben, die wichtig sind, um das Geschäft zu führen, also zusätzliche Optionen, ähm, solche Dinge. E-Mail, ähm, wenn ich meine Kunden ansprechen möchte. Und unter anderem ist es eben, du musst jemanden finden, der sich sehr, sehr gut mit, ähm, mit Google Arts auskennt. Google Ads mhm. glaube ich, für kleinere Internetunternehmen, zumindest eher konservativ gestrickte wie meine, die konservative Produkte anbieten und keine Lifestyle-Produkte wie Mode oder also wenn Sie keine jungen Leute, keine Teenager ansprechen, die hauptsächlich auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind, dann reicht es, das in erster Linie auf Google Ads zu machen. Meine ja. Leute, die bei mir kaufen, meine Kunden, die googeln diese Dinge. Die sehen das irgendwo, dann googeln die das erstmal das Problem, wie heißt das Produkt? was ich da gesehen habe, dann fragt man rum oder hat es beim Nachbarn gesehen und dann googelt man das und dann musst du mit deiner Anzeige da sein. Mittlerweile sind zu viele Mitbewerber im, äh, mit auf dem Markt. Man würde verschwinden. Zwar hat man, wenn man das gut macht, äh, eine gewisse Chance mit seiner Website relativ weit oben zu landen, aber aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, die obersten drei Stellen sind die entscheidenden und mittlerweile.
0: Ja, absolut. Aber du hast ja auch eine sehr äh, schmale Zielgruppe oder eine sehr enge spitze Zielgruppe, das wollte ich sagen, und ein sehr klares Produkt, von daher kann man ja auch mit den mit den Wörtern, mit den Keywords ganz gut arbeiten, das genau. klingt auf jeden Fall plausibel, viel besser als auf Social Media zu streuen Absolut. und äh, da neue Kunden zu finden. Ja. Weil das muss
1: man auch bedienen und wenn du alleine bist, dann musst du dein, dein, diese ganzen Accounts äh, ständig irgendwie füllen hm. mit irgendwelchen Dingen. Auch das kann man heute mit Apps automatisch machen, aber ich, ich habe es nicht mal probiert, weil es mir so ausreicht und auch da ist wieder dasselbe, äh, die, die, nur dieselbe Regel für mich, ich habe keine Zeit, das zu machen. Ich will es nicht machen, ich habe so genug, wofür sollte ich es denn machen? Ich habe da alles, was mhm. Habe ich ja schon und ähm, mehr muss es nicht sein. Erst wenn das nicht mehr der Fall wäre, würde ich mir Gedanken drüber machen, mache ich was falsch. Und das ist mhm. genau passiert und das ist eine interessante Geschichte, vielleicht auch für für andere. Ähm, ich habe, als das anfing mit ähm, Google, damals hieß es ja noch AdWords und da konnte man, weil es so simpel war, da konnte man die Anzeigen selber gestalten. also, mhm. also Text gehabt, da hast du dir überlegt, wie soll denn mein Produkt heißen, wie benenne ich das und wie qualifiziere ich das? Welche Keywörter sind wichtig? Also mit anderen Worten, was sind denn die Dinge, die die Leute vermutlich, wie sie mein Produkt beschreiben oder das, was sie suchen, beschreiben? Das könnten dann Gartenmöbel sein oder, oder Wohnraummöbel. Und dann musst du immer spezieller werden, hast du also selber Keywords genommen. Und dann habe ich gemerkt, das wurde immer ineffektiver im Laufe der Zeit. Und ähm, vor zwei Jahren war es ungefähr, dass ich sagte, dann schien meine Werbung nicht mehr zu funktionieren. Und ich habe mich gewundert und ähm, habe ähm, dann über äh, über über die Berater, die mir helfen, das äh, das, das zu schärfen, das Brief, mein, mein mein Auftrittsprofil zu schärfen, habe ich auf einen Spezialisten hingewiesen, der früher mal bei Zalando gearbeitet hat und der Wunderdinge getan hat. Und er hat gesagt, Markus, wir haben uns auf Englisch unterhalten. Er lebt in Polen. Und äh, es war manchmal sehr, sehr schwierig, sich zu verstehen. Ähm, aber er hat gesagt: Hab Vertrauen, das ist Google hat sich mittlerweile so weiterentwickelt, du kannst es als Einzelunternehmer nicht mehr kapieren.
2: Mhm. Da ist
1: so viel künstliche Intelligenz mittlerweile im Algorithmus mit dabei. Und mhm. trau einfach Google. Und da habe ich gesagt, ja, aber mach hör mal, Raphael, ich mache das doch schon seit 15 Jahren. Ich bin <lacht> doch mein Produkt. Weil es ist wie so ein typischer Unternehmer, da denkst du dann, ja, aber ich bin doch der Einzige, der das wirklich beschreiben
2: kann.
1: Mhm. Und da hat er gesagt, das ist wurscht. Ob du das beschreiben kannst, Google findet raus, was die Leute suchen. Hm. Und ähm, wenn die auf deiner Website sind, mit jedem Besuch und mit jedem Kauf schafft es, seine, schafft, es, äh, schafft es die Sinne seines Algorithmus mit der künstlichen Intelligenz und weiß genauer, aha, das sind also hauptsächlich 47-jährige ähm, Personen. Äh, der Anteil von Frauen ist 60 Prozent. Also äh, spreche ich, um es jetzt vereinfacht zu sagen, in Zukunft, wenn jemand das sucht, ich schaue einfach unter den 47-jährigen Frauen nach, weil das ist eine hm. Zielgruppe, oder muss ja nicht so genau sein, also 45 bis 45, ja, klar. Ähm, die, die wahrscheinlich dann auch, wo du eine Conversion hast. Also Conversion hm. dass jemand, der nicht nur auf die Website geht und da surft, sondern dann auch kauft. Und ich sagte, das kannst du Google ganz alleine überlassen. Das wird am Anfang teuer, weil Google Anfang auch erstmal suchen muss und dann wirst du sehen, die Kurven gleichen sich an und gehen ins Gegenteil über. Deine Werbung wird immer billiger der Erfolg wird immer größer. Und da habe ich gesagt, okay, ich gebe dir zwei Monate Zeit und du hast Verfügung auf ein Budget. Du kannst machen, was du willst. Und es ist ein totaler Erfolg geworden. Also mhm. es hat auch da zu vertrauen und das Risiko einzugehen und jemanden, den man überhaupt nicht kennt, auf diese Karte zu setzen, weil irgendwie eine gewisse Logik hinter seinen Worten stand, ähm, hat sich auch da wieder total bewährt. Und so ist das, das Lernen als Unternehmer ist für mich immer ein eine permanente Aneinanderreihung von, von Glücksfällen oder der Erkenntnis mhm. gewesen, ich bin nicht mehr gut genug mit einem. Und dann entwickelt man sich ständig weiter. Da ist kein, kein Konzept, gibt es, glaube ich, vor allem heutzutage, wo man starten kann und glauben kann, nach 15 oder 15 Jahren sieht das noch genauso aus. Mhm. Was ich heute bin als äh, Kleinunternehmer und als Person, natürlich mit dem, was ich vor 15 Jahren war, überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und da steckt eine eine interessante Lehre, glaube ich, dahinter. Für, für jemanden, der neu anfängt, dass man einfach erstmal ins kalte Wasser springen muss und man lernt mit den ersten Schwimmzügen. Und dann wird man immer besser und dann merkt man aber, hoppla, die Strömung wird in die Richtung zu stark oder ich muss ans andere Ufer. Und dann macht man das im Laufe der Zeit.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die du da auch äh, gerade beschrieben hast in diesem, in diesem Beispiel, dass du zwar alleine dieses Unternehmen führst und auch diese diese 15 Jahre Erfahrung hast, aber trotzdem an der richtigen Stelle merkst, wann ist es wichtig, Jemand anderen auch dann zu vertrauen und ähm, eine andere Meinung zuzulassen, was ja in ganz vielen auch äh, größeren Unternehmen immer schwierig ist, dass Leute nicht wissen, wann sie loslassen und andere Leute das Ruder in die Hand geben und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis bei dir, dass du zwar sagst, ich weiß zwar am besten Bescheid, aber trotzdem muss ich manchmal andere Leute entscheiden lassen und denen vertrauen und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Absolut. Also ohne das ging es nicht. Wenn ich nicht irgendwann darauf gesetzt hätte ähm, oder wenn ich nicht irgendwann erkannt in der Lage gewesen wäre zu erkennen, dass ähm, meine eigenen mein eigenes Wissen, was am Anfang in diese noch relativ simple E-Commerce-Welt passte und ich auch jetzt keine Lust habe, ständig auf irgendwelchen äh, Konferenzen mich einzutragen mhm. und mich weiterzubilden, dann habe ich gesagt, das machen sehr viel jüngere Leute, sehr viel erfolgreicher als ich die das ähm, die, denen das im Blut liegt und die das gerne machen. Und ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann, mit meinen Kunden zu reden, meine Produkte zu kennen und diese erfolgreich und glaubhaft im Internet zu vertreten oder in Telefongesprächen oder bei jedem Kontakt, der sich bietet und ähm, dann diese Dienstleistungen einzukaufen. Und da ich über genügend ähm, über genügend Kapitalfluss verfüge, um das dadurch auch nicht in Schwierigkeiten zu kommen, also dass ich nicht sagen muss, okay, ich kann mir jetzt entweder... Hm. Ähm, ein Brot und einen Manchego kaufen oder ich kann den Rafale anheuern. Dann, wenn man sich diesen Spielraum erwirtschaftet hat, wenn man das kann, dann ist es eigentlich gar nicht. klar, dann muss man das machen, sonst scheitert man.
0: Ja. Da wir gerade auch über Technik so ein bisschen hatten, wann war denn der Sprung zu Shopify? Also was war denn das für eine Entwicklung? Du hattest ja einen proprietären Shop, einen eigenprogrammierten. Ja. Wie bist du auf Shopify gekommen und wie war dann der, der Umstieg dazu?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die wird sicherlich, ähm, obwohl er es nicht hören wird, der würde den, den Tobi Lütke wahrscheinlich, den, den Gründer von Shopify, wa wahrscheinlich äh, würde er lustig finden. Ich saß in Kanada und habe <lacht> immer noch meinen alten eigenen proprietären Shop gemacht. Und dann, äh, dann habe ich dort einen, im Café ein Business Magazin McLean's, das ist so das führende kanadische ja. Business Magazin, aufgeschlagen, was hier so ein bisschen von der Aufmachung her mit ähm, Fokus oder dem, dem Spiegel vergleichbar ist. Und da war ein, ein Interview über einen lustigen Typen, Er hatte so eine Kappe auf und war in Montreal. Und ähm, dachte halt, es, es war die, die, der Aufhänger der Geschichte, war irgendwie deutscher Unternehmer, wird erfolgreich im E-Commerce. E und dann habe ich gedacht, so was ist das für eine Geschichte und habe das nachgelesen. Und er hat mir in diesem Artikel auf zwei, drei Seiten total aus dem Herz gesprochen. Da habe ich gedacht, das was ich in dem Moment empfunden habe gefühlt habe, was mein Unternehmen betrifft, dass sich die Welt um uns herum durch die Entwicklung des Internets, die Digitalisierung und die Verfügbarkeit des Internets überall ähm, total verändern wird. Und wie wenig es Sinn machte, ähm, diese, diese, ähm, noch einen Shop auf der Straße zu haben, diese, mhm. diese ähm, Brick and Mortar Stores. Und er hat das sehr in, seinen, in seiner typischen Art, glaube ich, sehr klar dargelegt. Und ich habe gesagt, der spricht mir genau aus dem Herzen. Dann, dann habe ich nachgeguckt, aha, der hat eine Firma gegründet. Erst hat er nur seine Shop-Software gemacht, um seine Snowboards zu verkaufen. Und ähm, daraus ist dann Shopify entstanden. Und dann habe ich das gegoogelt und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, ich habe mich am selben Nachmittag mit meiner Tochter, die dann noch ähm, noch besser ist im Digitalen, habe ich mich hingesetzt. Und wir haben einen Teststore angemeldet bei Shopify. Ich habe natürlich immer gegoogelt und hab, ähm, bin auf der, auf der Shopify-Seite gewesen. Und das Konzept hat mich auch da wieder lustig, aufgrund der Person des Gründers total überzeugt. Das hat mich dazu gebracht und ich habe diesen, diesen Schritt nicht eine Sekunde seitdem bereut. Wir haben das mhm. äh, ein Jahr lang beobachtet, zu zweit, meine Tochter Alice und ich aus Kanada. Und ähm, dann haben wir das umgesetzt. Ich habe ähm, hier eShop hab Guide in Frankfurt kontaktiert und habe gesagt, ich hätte gerne so einen Shop. Und dann haben wir das strategisch besprochen und haben das 2016, also vor vier Jahren, umgesetzt und ähm, das war am Anfang ein bisschen holprig, weil das ja wir haben einige Sachen, die ich auch unterschätzt habe, die Überleitung. Also wir haben das mhm. praktisch von heute mit so einem Hebel umgelegt und das war, glaube ich, nicht so günstig. Da habe ich ein bisschen Lehrgeld bezahlt, da ging es durch eine Delle durch, aber die dauerte drei Monate. Und vielleicht ist das auch normal bei einer kompletten Umstellung eines Stores und kompletten Neuauftritt. Aber dann innerhalb eines Jahres hat sich der Umsatz verdoppelt mit Shopify ohne dass mhm. wir irgendwas anderes anders gemacht haben. Krass. Das war ein technischer, das war ein technischer Quantensprung, dass die Leute auf einmal Shopify half mit seinen Apps die Leute zu finden. Es half sie perfekt zu bedienen. Es hatte Oberflächen und eine Benutzerfreundlichkeit, von der ich vorher nur hätte träumen können.
2: Mhm.
1: Und Leute, die kamen, die sind geblieben und sind ähm, haben dann auch Käufe getätigt. Also es war einfach die Präsentation, die technische Umsetzung, die Möglichkeit, mit ja. Zahlen zu kommunizieren. Ähm, ich habe mich dann geärgert, warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Aber nee, früher ja. wäre es eigentlich gar nicht gegangen, um ehrlich zu sein. Weil auch heute zum Beispiel, was du heute auf Shopify kannst, ist schon wieder ganz anders als das, was man vor vier Jahren konnte. Insofern auch da ist es nichts verloren gegangen. Ähm, hm. Aber ja, war eine, war, eine, war eine grandiose Entscheidung. Die wichtigste der letzten fünf Jahre.
0: Hm. Ja, es ist ja oft so, also ich habe das ja ich habe ja auch in der Agenturwelt früher mal gearbeitet und wir hatten dann auch mal so einen so einen Kunden, der wo man dann gemerkt hat, der Kaufbutton war außerhalb des sichtbaren Bereichs bei Standardmonitoren, ja, und so eine kleine Änderung hat dann schon geholfen, dass der irgendwie 75 Prozent mehr Umsatz hatte im nächsten Monat. Also ja. so Kleinigkeiten sind es ja schon. Also ich würde auch sagen, so eine Bedienung, eine bessere Zugänglichkeit, ein moderneres Auftreten durch so einen durch so einen Online-Shop, das macht schon viel aus. Schafft auch Vertrauen, finde ich, in den in den Laden.
1: Ja, natürlich. Die Leute sind es ja auch heute gewöhnt. Die geben sich ja mit zweitrangigen nicht mehr mhm. zufrieden. Das ist Mittlerweile enorme Konkurrenz, nicht nur um die Bedienerfreundlichkeit, die optische Gestaltung, die Veränderungen, die, wie, wie glaubhaft die Website in sich ist, wie, wie kohärent die Inhalte sind in Bezug auf die, auf die Produkte, auf die Bilder, die du anbietest, die Story dahinter, Zusatzinformationen, aber alles auch nicht zu viel. Dass hm. du sofort ähm, in so einen Funnel hineingerätst, in so einen Trichter hineingerätst der dich dann dahin führt. Weil du weißt ja, die meisten Leute fangen zunächst an auf ihrem iPhone. Die sitzen irgendwo im Bus oder hinten auf dem, im Auto oder sonst irgendwo oder haben Langeweile zu Hause, weil gerade nichts im Fernsehen läuft. Dann googeln die. Und dann gucken sie sich irgendwas an, was ihnen aufgefallen ist. Und du kannst euch, guck mal nach dem Stuhl. Aber wenn du die nicht fängst, innerhalb der ersten acht bis zehn Sekunden, bist du schon wieder mhm. Geschichte. Oder ja. erst wenn es dir da gelingt, also auf dieser Basis, da, wo die Leute einfach gewohnt sind, ähm, von ihrem Handy oder ihrem Tablet einfach, ähm, wenn es mir nicht gefällt, geht sofort weiter. Man hat einfach da eine, eine ganz kurze mittlerweile ähm, ja. Aufmerksamkeitsspanne. Und da musste sie fahren und dann sagen, das gucke ich mir dann morgen noch mal genauer an im Büro, wenn ich meine Mittagspause mache. Und da merke
0: ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass deine alte Webseite wahrscheinlich überhaupt nicht auf Mobile ausgelegt war. Nicht,
1: natürlich nicht. Also man hat sie ja. gesehen, aber das wäre, da hätte sie, da hätte sie eine hundertfach vergrößernde Lupe gebraucht, um sie lesen zu können. Da wurde ja das ganze ja. Ding dann dargestellt und es waren keine keine responsiven, wie man das heute ja, nennt, Einheiten, die sich dann verändert haben, je nachdem, wie die, wie die Schirmoberfläche ist, von der der Benutzer das dann aus anschaut. Ja, es ist, es ist faszinierend, die Welt vom, vom Unternehmertum abgesehen davon, wie rasant sich die Möglichkeiten verändern und entwickeln, dass ähm, Produkte online zu verkaufen. Gehen wir heute überhaupt nicht mehr auf die Idee, das nochmal durch einen, durch einen Shop Zumindest in der Produktsparte, in der äh, ich bin, noch mal zu hinterfüttern. Das wäre absolut mhm. Wahnsinn. Und es macht riesig Spaß, weil man denkt immer, oh, ich bin gespannt, was als nächstes Neues kommt. Und da sind wir erst am Anfang, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, was, ja. das, was die Digitalisierung noch alles für uns tun wird. Ich denke dann immer, da ich ja jetzt schon in meinen 60ern, hoffentlich erlebe ich das noch, hoffentlich erlebe ich das noch als Unternehmer. Oder überhaupt, das sind wahrscheinlich Dinge, die die ihr oder viele unserer Zuhörer jetzt überhaupt nicht kennen, weil sie deutlich, deutlich jünger sind. Die werden es natürlich erleben.
0: Frage ich an der Stelle irgendwie gerne, wo, wo geht denn die Reise hin? Aber bei dir weiß ich, glaube ich, die Antwort schon, dass du das einfach so weiter betreiben möchtest, wie es ist. Oder hast du noch irgendwelche Ziele, Visionen, wo du sagst, das möchte ich gerne noch machen oder irgendwie ausprobieren oder da möchte ich und Harry ja noch hinführen?
1: Ähm, die werden sicherlich kommen. Aber im Moment bin ich mit dem Status quo, wie er ist, sehr sehr zufrieden. Er lässt mir Raum für persönliche Entwicklung, weil das immer Teil meines Unternehmertums hm. war, dass ich äh, die Firma so gestalten wollte dass ich mich selber weiterentwickeln kann. In dem Moment, wo ich Zeit habe, mich rechts und links umzuschauen, neugierig zu sein, anderen Leuten zuzuhören, immer mal wieder zu gucken, was machen andere Unternehmen, kommt das automatisch auf dich zu. Die Entwicklung bringt es mit sich. Aber im Moment, wenn, sich, wenn man sagen würde, jetzt friert alles ein und manchmal denkt man ja, wegen Corona friert im Moment alles ein, mhm. ähm, dann würde ich das einfach so weitermachen und ich wäre zu 95 Prozent überzeugt, obwohl die Märkte sich ändern, dass ich mit meinem Konzept erfolgreich bleiben werde. Kann sein, dass es ein bisschen kleiner wird, weil einfach andere Mitbewerber auf dem Markt treten. Ich habe immer gedacht, wenn Amazon die ersten von diesen Dingern hat, von diesen Chairs, bin ich pleite. Und dann hat Amazon das gemacht, Händler haben sich darauf vertreten und die hatten ihren eigenen und meinen Geschäft ist um 30 Prozent gewachsen, weil das hat natürlich unheimliche Breite an den Preis. Aber viele Leute wollten nicht bei Amazon, sondern bei mir kaufen mhm. und wollten nicht die Billigprodukte aus China, sondern wollten das Original aus Kanada. Also insofern, das hilft immer. jeder Entwicklung, die zunächst mal bedrohlich ist, hat sich oft auch als, ähm, als Beförderung des eigenen Geschäfts, ähm, bestätigt. Und um auf deine Frage zu antworten, im Moment, sagen wir mal, in so einem Fünf-Jahres-Rhythmus, würde ich sagen, ich erwarte, dass es so weitergeht und bin auch 100 Prozent zufrieden damit.
0: Hat denn Corona einen großen Einfluss auf dich gehabt, was so die Logistik oder so angeht? Ich meine, so wie du beschrieben hast, wie du arbeitest, wahrscheinlich eher nicht. Du bist ja eh auch im Homeoffice, bist mobil durch Laptop und Handy unterwegs. Da wird der Shop ja nicht stark darunter gelitten haben, wahrscheinlich, was deine Arbeitsprozesse angeht. Aber hast du das aus Bestellkundensicht oder Lieferantensicht gemerkt?
1: Ja, es hat doch gravierende Änderungen gegeben. Nicht was meine Arbeit und die Organisation betrifft, aber die Lieferketten sind gerissen. Und wenn du Dropshipping machst, ist es ja nicht so, dass du ein Riesenlager hast, sondern ähm, ich beziehe immer nach. Und wenn das auf einmal reißt, dann hast du ein Problem. Auf der anderen Seite hatten wir glücklicherweise, und da war unheimlich, ich habe, glaube ich, mehr gearbeitet jetzt während während Covid-19, weil, ähm, weil ich den Leuten das erklären musste, was gerade draußen vorgeht. Als es anfing im März in Deutschland und der, der erste Lockdown kam, war 14 Tage absolute Ruhe im Shop. Die Leute haben sich alle nur die haben sich hingesetzt und gedacht, du liebe Zeit, was ist denn jetzt los? Ist das eine Gefahr? War absolut nichts. Das war spooky. Mhm. Und dann auf einmal, ich habe schon gedacht, ui, was heißt denn das jetzt zu bedeuten? Man war aber mit sich selber auch beschäftigt, weil es war eine Umstellung natürlich, wie orientierst mhm. du dich privat. Man konnte nicht mehr in die Kneipe gehen, nicht ins Kino, nicht ins Theater. Freunde konnte man nicht mehr sehen hatte für mich jetzt persönlich relativ wenig Umstellung, weil ich eben minimalistisch lebe und nicht mehr wirklich allzu viele Abhängigkeiten habe, auch keine Familie mehr habe, um die ich mich kümmern muss, dass ich Kinder irgendwo hinbringen muss. Und dann nach 14 Tagen auf einmal, bumm, das hm. hätte einer sämtliche Schleusen geöffnet und die Leute hm. abgestellt, wie die irren. Es war Wahnsinn, das Interesse an unseren Produkten war auf einmal so groß und es ist ja auch leicht, Erklärlich und das teilen wir uns an, auch an, mit anderen Anbietern im, im Garten- und Einrichtungssektor. Ja. Die Leute haben ja keinen Topplan. Der Urlaub wird immer unwahrscheinlicher. Das heißt, wir wären für 10.000 Euro mit der Familie nach Südafrika geflogen oder Kambodscha oder hätten einfach eine Finca gemietet auf, ähm, auf Gran Canaria. Das wird ja jetzt nicht stattfinden. Was machen wir mit dem Geld? Auch oh, dann machen wir es uns doch zu Hause gemütlich im Garten. Wetter mhm. war toll. Und wir haben, ähm, ich sage das ungern, weil ich, mir, äh, weil ich mir bewusst bin, dass viele Leute es genau andersrum ähm, erfahren und ich, ich hoffe, ich kann irgendwie meiner sozialen Verantwortung gerecht werden, um es einigermaßen auszugleichen. Wir haben sehr stark profitiert von der Situation.
2: Hm.
0: Ja, bei der Produktschiene auf jeden Fall, ähm, auch wie du schon erklärt hast, nachvollziehbar, dass das Budget frei wurde in Familien und dann eben halt auch ins, ins Heim investiert wurde, in den heimischen Garten, in Produkte, die das bleiben bequemer und gemütlicher machen. Und da bietet sich ja so ein Adirondack-Stuhl absolut an.
1: <lacht> absolut. absolut, aber da kann ich auch sagen, äh, es war eine unheimliche Nachfrage, aber es war das Angebot ist zusammengeschrumpft. Das heißt, wenn, hm. wenn wir jetzt bei dieser Produktlinie bleiben, bei den Adirondack-Chairs, ähm, die holzverarbeitende Industrie an der Westküste Kanadas in British Columbia, wo, äh, wo das Holz herkommt, hat ihre Arbeit erstmal wegen der Kontaktbeschränkungen eingestellt, genauso wie die holzverarbeitende Industrie. Und wenn die Räder erstmal zum Stillstand kommen, funktioniert im Prinzip gar nichts mehr. Und wenn eine, eine stillstehende Produktion auf einen Boom an Nachfrage trifft, hast du ein echtes Problem. Hm. Das wird zwar im, im Laufe der Zeit befriedigt werden, aber das musst du deinen Kunden erklären. Dass die, ich schreibe auf meiner Website, und das ist in der Regel auch so, innerhalb von Europa zwischen drei und fünf Tagen. Wir haben so ein ganz schnell durchlaufendes kleines Lager, da kommt eine Palette rein, die wird abverkauft, dann kommt wieder eine Palette rein, wird abverkauft. So dass es im Prinzip, das geht aus meiner Garage, um ehrlich zu sein. Ich bin im Grunde genommen da ein Garagenunternehmen und ähm, habe einen Partner mit DHL, aber es kam nichts mehr rein. Das heißt, wir, wir saßen auf Stapeln von Bestellungen man musste den Kunden eben äh, glaubhaft versichern und das das ist mir dann auch wieder relativ einfach gefallen wie gesagt ihr seht doch in allen Branchen was draußen los ist das ist ich möchte auch ausliefern weil es geht nicht ich kann ich nur garantieren wir werden sobald wir irgendwas haben werden wir ähm, werden wir chronologisch nach Eingang der Bestellung und zwar so schnell wie möglich und wir versprechen Tag und Nacht zu arbeiten das ausliefern hm. das haben wir dann auch wenn ich wir sage dann Sorry, das ist immer so ein ja, neue Das sagt man in Unternehmen so. Wir machen das im Grunde genommen. Ja. Bin ich es immer alleine. Und ähm, ja, das, das haben die Leute auch, das haben, das haben die Leute geglaubt. Und als wir dann die ersten Paletten wieder kamen, dann, dann habe ich auch wirklich, habe ich das Zeug eben mit DHL ähm, rausgehauen, so schnell es irgendwie geht. Hm. Und ja, die Leute haben Verständnis dafür gehabt. Irgendwie hat sich, ähm, hat, merkte man doch, dass die Leute während der Pandemie auch ein bisschen an, an Ruhe gewonnen haben. Es viele Dinge, die, die vorher zu einem großen Aufreger geworden wären, dann doch ein Verständnis trafen. Und da muss ich meinen Kunden wirklich dafür danken, dass sie da treu bei der Stange geblieben sind.
0: Nee, Das Gefühl habe ich auch, dass dieses Verständnis ähm, auf jeden Fall da ist, weil weil ja jeder davon betroffen ist. Jeder und jede merkt, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr so schnell gehen. Äh, absolut. Und dass man dann auch das den entsprechenden Shops nicht mehr vorwirft. Ähm, Wann kamen denn die Fasssaunas dazu? Das ist ja schon, ich meine, das ist ein ähnliches ähm, Material natürlich, ist auch komplett aus Holz, so wie ich das sehe, oder? Ja. Kam das schon früh dazu, schnell dazu? Wie Das ist ja schon so eine Art von Diversifizierung, wie man im Business Deutsch sagen würde.
1: Absolut. Ähm, aber es ist äh, interessant, dass du es jetzt ansprichst, weil das ist wirklich mittlerweile ein wichtiger ähm, Umsatzträger geworden und um, das, das wird auch immer wichtiger und es wird auch im Moment sehr viel nachgefragt. Warum ich das gemacht habe, war da aus, aus zwei Gründen. Da mein erstes Produkt, mit dem ich am Anfang gut verdient habe, ist immer unwichtiger geworden. Das ist, glaube ich, eine Zeiterscheinung. Das Design der Wohnraummöbel von Stickley, das ist irgendwie, es war auf einmal nicht mehr der Zeitgeist. Das mhm. wird immer noch gekauft, aber nicht mehr in den Mengen. Und gleichzeitig hat sich das überlagert durch ein, durch einen zunehmenden Erfolg von den Adirondack-Chairs. Und es war, zumindest habe ich das damals so gesehen, wenn wir nicht aufpassen, sind wir bald ein one trick pony Das heißt, wir machen nur mhm. eines. Und das habe ich gelernt, das ist immer gefährlich. Nur eins zu machen, sich auf ein Produkt zu verlassen, ist zwar super, solange es läuft, wenn es aber nicht mehr läuft, hast du ein Problem. Und ich wollte diversifizieren, ohne vom Produkt ab, abzugehen. Und äh, eine, ähm, eine, die, die, die Qualität und vor allem das Material des Produktes, aus dem die adirondack chairs sind, das, das ist Western Red Sealer. Und ich bin dann, ich habe geguckt, was für andere Produkte sich eignen und wo bestimmte Parameter gleich sind. Qualität, ähm, ein Material, was, ich den, was die Leute dann schon kennen, im gleichen Anwendungsbereich, der Garten, mhm. man sprach dieselbe Zielgruppe an. Also das, man muss so eine Geschichte, so eine Entscheidung vom um Produkt her, von den, von den Parametern des Produktes, aber immer eigentlich vom Ende her denken. kann ich Leute ansprechen. Wer einen Adirondack-Chair kauft, ist auch ein potenzieller Kunde von der Sauna und umgekehrt. Weil wenn er so, so einen Chair kauft, so einen Adirondack-Chair, dann weiß ich hat er einen Garten. Sonst würde er sich den nicht kaufen. Gut, ist der ein oder andere dabei, der einen Wintergarten hat. Aber der hat einen Garten. Und wenn er einen Garten hat, dann, wenn er den Chair kauft, ist er gerne draußen. Dann ist er wahrscheinlich ein gesundheitsbewusster Mensch, und er braucht dringend, vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit wird er sich eine Sauna überlegen. Mhm. Natürlich jetzt auch versuche im Moment mal in eine Sauna zu gehen in einem Fitnesszentrum, da wird es auch schwierig mhm. Und ja, das waren die Parameter. Ich kann es leicht verkaufen, weil ich kann die, die gleiche Zielgruppe ansprechen. Die werden sich das auch angucken und sagen Mensch tolles Hals, guck mal, es riecht super, das ist leicht, das ist fantastisch, unheimliche Qualität. Das, das gleiche gilt dann auch für die Saunen. Da ist im Prinzip schon Glaubhaftigkeit für dein nächstes Produkt geschaffen. Und das war das war ideal im Grunde genommen, wie das funktioniert hat. Und das ist nicht so ganz einfach, das zu finden, aber da war es idealtypisch gelungen.
0: Ja, und passt auch zu der ganzen Marke jetzt natürlich auch mit dem,
1: mit dem kanadischen Flair und ganz so her. Genau, so. von der Marke her brauchst du also nichts zu ändern. Und das ist das, ja. das, das, ist das Schwierige, glaube ich, auch, wenn du, das, wenn du, wenn du eine so ein, nicht eine Marke im eigentlichen Sinne, aber ein Standing als Shop, als Unternehmen generiert. Du stehst ja für irgendwas. Und du bist nur glaubhaft, wenn du für irgendwas glaubhaft stehst. Also das ist die Kompetenz, ähm, in beiden Kulturen zu Hause zu sein, die, die, die Produkte aus Kanada wirklich zu kennen, sich mit den Herstellern zu duzen, mit denen Kaffee zu trinken, also ganz nah an der Produktion, an bis hin zum Verkauf zu sein, dass man das alles persönlich überwachen kann. Das schafft Identifikation beim Kunden, bei mir und auch Glaubwürdigkeit. Und dann lässt sich mhm. auf dieser Schiene, und das ist ja auch irgendwie eine Marke per se, also so wie du eine Marke wahrscheinlich beim Journalismus wirst, wegen deiner Kompetenz der Berichterstattung, der Fragestellung, wirst du, du hast einen gewissen Ruf und so hast du das auch als Unternehmen. Und da muss es relativ schmal sein. Du kannst nur für so viele Dinge gleichzeitig stehen, vielleicht für maximal drei. Da sind wir Menschen, glaube ich, mhm. nicht eng in unserer Auffassungsgabe. Und wenn du sagst, das ist jemand, das ist ein Minimalist, der ist ehrlich, der vertraut seinen Kunden, der kennt alle, der hat zu allen Vertrauen und wenn was schief geht, steht er persönlich da. Dann zieht er sich nicht hinter irgendeine Policy seiner, seiner Firma zurück, sondern dann, dann steht er dafür ein. Und das ist die Marke im Grunde genommen. Da kannst du gleichartige Produkte mit draufpacken und das, das funktioniert dann. Das geht wie auf einem Fließband. Und das ist auf der einen Seite so leicht zu verstehen und so schwer zu kreieren. Wenn man anfängt, glaube ich. Das kommt im Laufe der Zeit und es fällt mir jetzt als älteren Menschen mit ein bisschen ähm, größerer Erfahrung im Marketing oder in verschiedenen Branchen und vielleicht einer größeren Klarheit und einer gewissen einer größeren Unabhängigkeit möglicherweise leichter als einem 25-Jährigen, der über eine Vermarktung eines Produktes nachdenkt.
0: Ja, aber wir hoffen trotzdem, dass es äh, da, da dieses Gespräch auf jeden Fall eine Inspiration war. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die vielen Einblicke und für das Teilhaben dürfen an deiner an deiner Lebensgeschichte und äh, dieser ähm, doch anderen Form einer Unternehmensgründung, aber einer nicht weniger spannenden. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich möchte mich auch von meiner Seite für die Einladung daran teilzunehmen äh, bedanken. Ich ähm, es war, du hast, die Fragen, die du gestellt hast, haben fast an jeder Stelle in den in den Kern dessen geführt, was uns ausmacht. Also insofern ähm, auch dir Kompliment, vielen Dank für die Einladung und dir alles Gute. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, das war es schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die Fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de-kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören. Mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drück die Daumen. Tschüss.